0: Bienvenidos a su programa a Jesús por María y en esta noche como siempre tenemos a nuestro querido diácono Orlando Barros para que nos dé la enseñanza de qué es la entronización Bueno, Gracias, dentro Maritza. del marco de la Legión de María.
1: Gracias Maritza, buenas noches para usted, buenas noches para todos los que nos siguen, los que nos oyen o los que nos escuchan por las ondas radiales de Radio María por la aplicación de Radio María Play, los que nos ven por los canales de YouTube o los que nos ven, los que nos ven incluso por Roku TV. Muy bien. Ah, vamos a hablar hoy de la entronización a los hogares, entronización del Sagrado Corazón de Jesús a los hogares. Ese es el tema.
0: Un tema que tiene una belleza increíble. Sí. Mi casa fue entronizada. entronizada. Por, por usted y por su esposa.
1: Sí, 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 yo recuerdo, claro que sí. Claro. Además, cuéntanos su, su hogar y su familia.
0: Así es, y Eso. fue una experiencia tan hermosa que incluso ahora que vamos a tocar ese tema me mueve toda esa emoción porque, bueno, no me quiero adelantar, sino que quiero que poco a poco vayamos desarrollando el tema con usted.
1: Claro que sí, muy bien, mire, ¿Qué es una entronización? Podríamos comenzar por... Correcto. Ahí. ¿Qué es una entronización? En un sacramental de la iglesia, en la cual una persona o una familia se consagra al sagrado corazón de Jesús. Es un sacramental como, como una bendición de la casa, como eh, llevar agua bendita a la casa, como el rezo del santo rosario. Son sacramentales. Una vez entronizado, la bendición está con la persona y está con la familia y ellos no tienen que hacerlo nuevamente cada vez que se mueven o se cambian de casa. La entronización se hace una sola vez. Se entroniza el hogar y se entroniza la familia. Recordemos, cuando el Señor Jesús... Asciende al cielo. Él va y se sienta en un trono al lado del Padre. Así es. Así nos los enseña a nosotros la doctrina de la iglesia. Así lo ha enseñado siempre la doctrina de la iglesia. Y los evangelios terminan más o menos, los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo terminan más o menos lo mismo. Especialmente el evangelio de Mateo que Él asciende al cielo, y antes de ascender al cielo, uh, le manda a sus apóstoles que vayan por todo el mundo y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas también termina allí y continúa entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a la ascensión del Señor. Eso lo ha enseñado la iglesia y nosotros lo creemos por fe y por doctrina. Pero el Señor sube al cielo y se sienta en su trono. El Señor llega a entronizar el cielo. Por lo tanto, la entronización a los hogares es también entronizar al Señor para que sea el Señor el que tome posesión. De lo, del hogar, de la familia y de todos sus miembros él llega también a entronizar, a ser el centro de esa familia y la ceremonia de la entronización o el rito de la entronización a los hogares es muy, es muy hermoso también claro que sí ¿en qué consiste la entronización al Sagrado Corazón de Jesús en las casas? el Papa Benedicto XVI Perdón, el Papa Benedicto XV, oh,
0: okay.
1: en abril de 1915, afirmaba que nada en nuestra época era más oportuno que la consagración de las familias al Sagrado Corazón. El enemigo, decía el Papa en esa ocasión, tiene en vista sobre todo a la sociedad doméstica. Y eso lo dijo el Papa Benedicto XV en 1915. Y han pasado 100 años y la historia sigue siendo la misma. El enemigo sigue atacando a la célula de la sociedad que es la familia. Porque él sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Si divide la familia, divide la sociedad. Y entonces continúa diciendo el, el Papa Si consiguieran corromperla, corromperán toda la sociedad. La entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares tiene como objetivo entonces regenerar, perseverar y perfeccionar la célula básica de la sociedad, o sea, la familia. Eso hace la entonización Regenera, preserva y perfecciona a la familia. La familia que es la iglesia doméstica. La entonización es una consagración de la familia al sagrado corazón de Jesús. Y manifiesta el propósito de reconocerlo como rey de esta sociedad, como rey de la familia y como rey de sus propias vidas, colocando simbólicamente en un trono. Entonces, cuando se entronizan las casas, el cuadro del corazón de Jesús va a estar en un trono allí por siempre.
0: De Jesús y de María.
1: Y de Jesús y de María. Ahora le explico por qué el Inmaculado Corazón de, de María también se entroniza oh, okay. en los corazones. okay Y su fin próximo es lograr que la familia reine un espíritu efectivamente cristiano. Su fin remoto, el fin remoto de la entronización, es el de preparar las condiciones para el reinado de Jesucristo en la sociedad. Ese es el fin preparar los corazones para el reinado de jesucristo en la sociedad me adelanto un poco
0: uh -huh.
1: el obispo emérito de la diócesis quien fuera nuestro obispo hasta hace hasta el año 2017 el obispo Lobo verde uh, él publicó una una carta pastoral para la diócesis, y esa carta pastoral la llamó uh, Fuente de Vida, Fuego de Amor. Y en, en esa carta pastoral, él recomienda la entronización de los, de los, de los hogares al, corazón, uh, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y le encargó a la Legión de María en la diócesis que se, encargada, que se encargara de difundir esta práctica y de difundir esta devoción y de eh, realizar la entronización en los hogares. Es por eso que la Legión de María en la diócesis de Arlington es la encargada de hacer esta entronización.
0: Oh, muy bien. Muy bien. ¿Y, es, y solamente la legión se encarga de... La legión
1: se encarga de hacer la entronización. Y nadie más,
0: ninguna no. otra, ok.
1: Ningún otro movimiento apostólico de la diócesis. Ok. Solamente la legión de María.
0: Y decía al inicio que solamente una vez se debe hacer la entronización. La
1: entronización se hace una sola vez, claro, porque se entroniza la familia.
0: Aunque se mueva de casa. Aunque
1: ¿sí? se mueva de casa, la familia va a estar el hogar, como tal, la célula. Okay. La célula va a estar entronizada al corazón, al, al, al sagrado corazón de Jesús y, consecuentemente, al inmaculado corazón de María, porque también se hace, al final, se hace la consagración a María, okay, al corazón okay. inmaculado de, de María. Ahora, ¿por qué fomentar, por qué fomentar la, la entronización? Porque fue el mismo Jesús. En el siglo XVII, uh -huh. en le lemorial Francia, solicitó a través de una humilde religiosa Margarita María de Alacoque, una monjita que se estableciera definitiva y, espe y específicamente la devoción al Sagrado Corazón. La devoción al Sagrado Corazón lo pidió Jesús a esta monjita Margarita María de Alacoque. A Santa Margarita María de Alacoque se debe el establecimiento de este culto litúrgico al Sagrado Corazón de Jesús, que se simboliza en una imagen con las tres insignias, la cruz, la corona y la herida de la lanza, para mostrarnos que Él vivió para morir por nosotros y rescatarnos del pecado, por amor a Dios y a los hombres, y cuyo corazón es un océano infinito de misericordia. Un corazón, el corazón del sagrado corazón, de, del, de, el corazón de Jesús, es un océano infinito de misericordia. Eso nosotros no se nos puede olvidar y tenemos que tenerlo siempre, siempre, siempre presente. Que la misericordia del Señor es infinita. Esa palabra yo la aprendí cuando estaba en segundo de primaria y me, y, y me, me impactó tanto porque yo incluso le pregunté a mi profesora qué significaba infinito y dice que no se acaba nunca. No se acaba, no tiene fin. No se acaba nunca. Entonces se grabó en mi mente la palabra infinita. Y entonces si lo relacionamos con la misericordia de Dios, entonces podemos comprender que la misericordia de Dios y del corazón de Jesús no se acaba nunca. No tiene fin. Hablemos un poco de la historia. El fundador de la obra de la entronización a los hogares fue un sacerdote peruano, Mateo Crowley, que nació en 1875 y murió en 1961. De la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Parte de su, de su juventud la vivió en Valparaíso, en Chile. Y al visitar Paraíso Moral, de, de, demonial, en 1907, en 1907, el padre Mateo idealizó allí, en la atmósfera de gracias del, del Sagrado Corazón, un movimiento de regeneración de las familias y de la sociedad. ¿Qué fue hacer el padre allá? A lo, mejor, a lo mejor de vacaciones. Y él vio en la comunidad que había un movimiento de regeneración de las familias y de la sociedad. A través de una cruzada moral, se propuso hacer reinar a nuestro Señor en las familias para así hacer viable su realeza social. Un sacerdote peruano. El padre Mateo, también lo conocían como padre Matías, deseaba que la devoción integral de Paray constituyese el alma del hogar. La idea principal, el alma divina de la obra, es la revelación de Paray, realizada práctica y socialmente, revelación que ilumina con toda su luz y misericordia el al hogar, o sea, la célula social. Miren, si nosotros nos detenemos aquí un momento y nos ponemos a pensar en la magnitud de esta obra, a lo mejor nos quedamos corto al imaginarnos la dimensión y el alcance que ella ha tenido a través de los años en la sociedad y sobre todo en las familias cristianas. Consagrarse al corazón y al, al sagrado corazón de Jesús significa renovar uno la fe, restablecer, reestructurar y, por qué no decirlo de alguna manera, santificar la familia. Y si nosotros renovamos, organizamos y santificamos la familia, lo estamos haciendo también con la sociedad, con las comunidades. De tal manera que si esta práctica continúa como hasta ahora ha continuado y si nosotros pudiéramos incrementarla más, muy seguramente que tuviéramos más familias santas más familias que hayan sido reestructuradas, reorganizadas y encaminadas hacia la santidad por el mismo Jesús, a través de su corazón y a través de su misericordia infinita. Dice eh, la historia también que el padre Mateo, sometió su plan al cardenal Vives y Tutó, también propagador de la devoción al Sagrado Corazón y fiel colaborador de San Pío X, que lo estimuló diciéndole, o sea, su superior, su superior lo estimula diciéndole, esta es una obra magnífica, a ella debéis consagrar vuestra vida. O sea, el superior del Padre Mateo o el Padre Matías lo autorizó, lo designó para que él consagrara su vida a esta obra. Y por eso a él se debe la devoción, que solamente estaba en una sola uh, región en Francia, donde se vivía a plenitud esta devoción, donde había sido eh, se, se, se notaba la transformación de las familias y la sociedad. Y el padre Mateo la cogió y dijo, no, yo voy a apoderarme de esto, le pide permiso a su superior. El superior que de alguna manera lo conocía, la devoción, lo autorizó y le dijo, bueno, tú dedícase, dedícate a esta obra. Y entonces el padre se dedicó a propagar la, 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 la entonización al sagrado corazón de Jesús a los hogares. Pero igualmente, él la sometió al pontífice de la época, San Pío X, el cual la aprobó con las siguientes palabras. Dice San Pío, No solamente os lo permito, sino que os ordeno de dedicar vuestra vida a esta obra de salvación social. Ya no solamente tiene la orden de su superior y la autorización de su superior, sino que el mismo Papa, le dice, no solamente la prueba, sino que yo te ordeno a ti que dediques tu obra, que dediques tu vida a propagar esta obra. La congregación de los Sagrados Corazones, a la congregación que, pertene que, que perteneció el Padre Mateo, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares es una... es Perdón. La entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares por la consagración solemne de las familias a este divino corazón. Esta obra es de una publicación oficial de Río de Janeiro en 1941. El Padre Mateo comenzó su obra en Valparaíso, Chile, con el apoyo de su superior general, y de allí se extendió a todo el mundo. Oh, wow. Hermoso, ¿verdad?
0: Claro que sí. Qué y bueno. de ponernos a pensar... ¿Qué tantos problemas nos evitaríamos si cada familia estuviera entronizada?
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Porque sobre todo en, esto, en estos días en que la familia eh, es disfuncional. O sea, un día me llamó tanto la, la atención viendo un comercial en la televisión, donde un padre, eh, bueno, una mamá va a dejar a sus hijos a, a, a la casa del papá, ya lo normalizamos, y dice, al fin hizo algo bien tu papá, que ves porque tiene el mismo vehículo. O sea, y, y yo digo, ya normalizar ese, ese tipo de, de, bueno, de familia. De familias. Entonces, eh, ¿por qué no conservar? ¿Por qué no...? Eh, ir en pro a la familia.
1: Exactamente, Pero es por a la el, unión familiar.
0: Claro, porque nos hemos descuidado de la fe, del amor a Dios.
1: Exactamente. Y eso que usted dice es tan cierto que nosotros podemos ver familias disfuncionales, abundantes en, en nuestras comunidades, en nuestras propias familias, des, desafortunadamente. Así es. Familias disfuncionales que no que pierden el norte, por llamarlo de alguna manera, pierden el norte, y eso de pronto se debe a falta de orientación, a falta de fe, como usted dice. Pero yo considero que de alguna u otra manera nosotros no podemos dejarle o echarle la culpa a otros. De pronto nosotros como iglesia también hemos sido culpables porque eh, hemos sido este, de cierto modo incapaces de cumplir con nuestra obligación de catequizar, de mostrar el amor de Jesús a los demás, de enseñar cuán grande es la misericordia de Dios, pero sobre todo, sobre todo, la importancia de la familia y de que a pesar de la de los de los errores que se cometa, de las equivocaciones, este, los padres tienen la obligación de guiar y de criar y de orientar a sus hijos, y llevarlos siempre por el buen camino. Ahora, si este buen camino está acompañado de la fe, de la, de la moral, y de las buenas costumbres, entonces sería mucho mejor. Uh -huh. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver la Legión de María entonces en este cuento?
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué el Obispo Lo Verde encargó a la Legión de María en la diócesis para que hiciese la consagración o para que um, trabajara
0: uh -huh.
1: en, la, en la entronización a los hogares al Sagrado Corazón de Jesús. Pues el manual de la Legión de María, en el capítulo 37.3, para todos los legionarios que nos siguen, que nos ven, busquen Manual de la Legión de María, capítulo número 37 37.3. En edición viejita, como la que tengo yo, está en la página 275. En la edición más nueva, pueden encontrarlo en un, en una, un par de, de, de páginas después. Dice el manual de la Legión de María que se ha comprobado que la propagación de la entronización al Sagrado Corazón en el hogar proporciona una oportunidad especialmente favorable y un vehículo para establecer un contacto amistoso con las familias. ¡Oh! Porque acuérdense o acordémonos nosotros que el trabajo fundamental y más importante de la Legión de María es la evangelización. Y esa evangelización, la mayor parte del tiempo se hace en los hogares visitando las familias. De hecho, de hecho, el trabajo más importante de la Legión de María o el trabajo apostólico más importante de la Legión de María es la visita domiciliaria, o sea, visitar a las familias. Y una forma de visitar a las familias o de hacer una visita domiciliaria, es a través de la entronización a los hogares. A este aspecto, se ha instituido suficientemente en que, si es posible, dice el manual de la Legión de María, ningún hogar debe dejar de ser visitado. Y hago un paréntesis aquí. Hablábamos hace unos cuantos programas atrás que la Legión de María es la extensión del sacerdote en la parroquia, perdón, en la comunidad, uh -huh. que la Legión de María hace presencia donde el sacerdote no puede ir. Por lo tanto, ahora nosotros podemos asegurar, porque lo dice el manual uh -huh. de la Legión de María, dice... Que si es posible, ningún hogar debe, ser, debe dejar de ser visitado y que cada hogar de nuestros, nuestros esfuerzos deben dirigirse a conseguir que cada una de las personas, joven o no, sin excepción, suba al menos un escalón en la vida espiritual. Oh, wow. Ese es el trabajo de la Legión de María. Que por lo menos sirva para que vaya subiendo un escalón en su vida espiritual, edificar la espiritualidad de los demás, para que a través de esa construcción de la espiritualidad ellos vayan a ir alcanzando su salvación, que es la meta de todos nosotros y es el fin, el fin um, uh, de la Legión de María y de todo legionario alcanzar la salvación.
0: Yo tengo una fascinación especial por las promesas. Yo quiero cuando, no sé si ya vamos a llegar a esa parte, porque fue, es como ese aliciente, ese, um, no sé, esas ganas de, de conocer las promesas porque le dan ganas a uno como de, de, de entrar y conocer.
1: Son 12 promesas.
0: ¿Verdad? Entonces sí. yo les invito a los que nos están viendo y escuchando que, que pongan mucha atención porque seguramente van a buscar la entronización en sus hogares.
1: Pero mire lo que dice o escuche lo que dice el bardal de la Legión de María. Dice, los encargados de esta tarea han de tener muy presente las doce promesas del Sagrado Corazón, lo que usted estaba hablando. Incluso la décima que dice, concederé a los sacerdotes la gracia de convertir los corazones más endurecidos.
0: Qué hermoso.
1: Concederé a los sacerdotes la gracia de convertir a los corazones más endurecidos. Pertenecen en cierta medida a aquellos que llegan como representantes del sacerdote Muy bien Volvemos al principio Los legionarios son la presencia o la extensión del sacerdote en la comunidad El sacerdote no puede visitar todas las familias de su comunidad Es imposible porque físicamente no lo puede hacer y porque el tiempo tampoco se lo permite.
0: Y sobre todo una población
1: tan extensa. Una población tan extensa y tan numerosa como la nuestra. Uh -huh. Entonces son los legionarios, los legionarios que cuando van a visitar a los hogares, van en nombre del sacerdote y van con la gracia que reciben en la junta semanal del presidium Y además de eso, además de eso, ellos... Como van con la gracia y en nombre del sacerdote, ellos tienen también, se les concede la gracia de suavizar a los corazones más endurecidos.
0: Wow.
1: Porque ellos son los representantes del sacerdote.
0: Así y... que las mamás que nos escuchan de que, porque digo las mamás, porque las mamás somos, o las mujeres como más, eh, estamos más pendientes de, de la conversión en la familia, del, de, de a veces que el esposo es más duro, los hijos, sí. ¿verdad? Entonces esto es importante que lo escuchen para que busquen la entronización.
1: Las mamás y los papás también, porque uno se ha dado cuenta que en ocasiones hay papás o hay señores que son los que llevan la a, como la, la, la rienda de la espiritualidad en el hogar.
0: Es cierto.
1: Y contagian incluso a las, a a las esposas. A las,
0: pero ¿verdad? tradicionalmente ha sido más tradicionalmente la Tradicionalmente
1: la mujer, eso es cierto. Uh -huh. De hecho, nosotros aprendemos las primeras oraciones de quiénes, De nuestras mamás y de nuestras abuelitas, no, que sí son las es. que nos enseñan las primeras oraciones. La visita para la entonización del Sagrado Corazón de Jesús es la tarea más gratificante de todas las visitas domiciliarias de la Legión de María. Es la tarea más gratificante. Entonces, mire, vamos a ver cuáles son las condiciones ideales para obtener las gracias prometidas por el Sagrado Corazón de Jesús. Y enseguida entramos a las promesas.
0: Ok, pero antes eh, quisiera saber si para la entronización hay que cumplir ciertos requisitos.
1: Sí, señora, exactamente. Ok. Y vamos a nombrarlos enseguida.
0: Perfecto.
1: Son tres requisitos fundamentales. El primero, recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante los... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Estas son las condiciones ideales. Oh, okay. Condiciones ideales para obtener las gracias prometidas, pero para recibir la entronización en casa, uh -huh. si sí hay unos requisitos, lógicamente, uh -huh. son, mire, primero, debe haber una preparación previa. Y esa preparación previa debe ser con un mínimo de 72 horas. Por lo tanto, la Legión de María que hace el contacto, los legionarios que hacen el contacto, deben entregarle un libro, un pequeño folleto, es un librito de, de no más de 10 páginas,
0: uh
1: -huh. a, las, a, las, a, la, a las familias para que ellos se preparen. Y esa, pre, pre, esa preparación indica incluso que si es posible deben confesarse. Esa semana antes de recibir la... La, la, la entonización, y deben recibir la comunión. Por lo tanto, es un requisito. No porque la legión de María así lo requiera, sino que la misma diócesis lo requiere. Que para acceder a la visita domiciliaria de una entonización del hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, los esposos deben estar casados por la iglesia, okay. o sea, deben tener una vida sacramentalmente activa, que se confiesen, que practiquen los, los, los sacramentos, que vayan a la misa, que reciban la comunión, okay. porque cómo van a entronizar una familia si no, si yo vivo Correct. en pecado, Correct. o sea no, no tiene no tiene eh, no, no no tiene sentido entronizar una familia al sagrado corazón de Jesús cuando yo vivo en un tengo ten una vida pecaminosa.
0: ¿Verdad? Y es un buen punto, porque así también hacemos un llamado a esas parejas que viven, todavía no han tenido el sacramento del matrimonio, para que lo hagan. Pero mire,
1: qué? le confieso algo, le confieso algo. En la Legión de María nosotros podemos ver uh, lo, que, lo que se conoce como, como milagros de gracia que hay personas que deciden ir al sacramento del matrimonio, a pesar de que tienen muchas dudas o que han tenido muchas dudas, después que han presenciado una entronización. Le explico. Oh. Hay una familia, su familia, uh -huh. por decir algo, usted y su esposo y sus hijos reciben la entronización. Pero como ustedes están contentos y felices, están pletóricos de alegría y de dicha, entonces ustedes invitan a sus amigos. De pronto invitan al vecino, a los vecinos.
0: Ajá.
1: Pero los vecinos no son casados. Y tienen 20 años. Y usted incluso los ha catequizado. Y no, 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 estamos en eso. No, ah, sí estamos bien, no, no, no se preocupe. Cuando ellos presencian esta ceremonia, este rito en la casa, se acercan, ¿cómo hago yo para que me entonice en mi, mi hogar? No, claro, como no? Vamos a hacerlo. Entonces, cuando comienza el escrutinio, uh -huh. no, que es que no están casados, ah, no, qué lástima, no, ah. vamos a casarnos para que entonice en mi hogar. Y se presenta, se presenta. Porque en, en la Legión de María, por la gracia de Dios, se dan milagros. Y por la gracia de Dios, también, y lógicamente, por la intercesión de la Santísima Virgen María, las personas se convierten. Todos los días lo vemos en la Legión de María. ¡Wow! Bueno, condiciones ideales para obtener las gracias prometidas por el Sagrado Corazón, lo que el Sagrado Corazón promete. Hay tres condiciones ideales. La primera... Recibir sin interrupción la sagrada comunión durante los primeros viernes consecutivos. O sea, que durante los nueve meses, los primeros viernes hay que ir a la misa y recibir la comunión. Esa es una condición. La segunda condición, tener la intención, la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Yo quiero, yo deseo y, y voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo, lo, lo posible para honrar al Sagrado Corazón de Jesús en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mí mismo. Porque además yo deseo alcanzar la salvación y estoy luchando para eso.
0: Uh -huh.
1: Tercera condición, ofrecer. Cada sagrada comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Un acto de expiación. Entonces, la sagrada comunión para qué nos sirve a nosotros? Pues para muchas cosas. Nos borra los pecados veniales, nos da la fortaleza para luchar contra las tentaciones. Nos evita cometer pecados mortales, entre otras cosas, pero además de eso, la Sagrada Comunión nos prepara a nosotros para la vida eterna. Cuando el sacerdote consagra las especies y que él consume ya la hostia consagrada, pronuncia unas palabras, que la, esta consagrada Comunión me prepare para la vida eterna. Y nosotros también lo podemos hacer. Al recibir la comunión, el cuerpo de Cristo, amén. Que esta Sagrada Comunión me prepare para la vida eterna. Lo recibió en la boca, amén. Mientras está degluyendo o, o, o de, degustando la Sagrada Comunión, que esta Sagrada Comunión me prepare para la vida eterna. Porque ese es el fin de la Sagrada Comunión. Por eso si nosotros pudiéramos comulgar todos los días, sería un acto generoso, no solamente de piedad para con nosotros mismos, uh -huh. sino para preparar nuestra vida a la Pero, vida Pero como usted
0: dice, estas son condiciones ideales.
1: Ideales, lógicamente. ¿Y por qué
0: hablamos de ideales? ¿Es porque no... Bueno,
1: porque algunas de estas son difíciles de, de cumplir.
0: Como por ejemplo, digamos, si no se ha cumplido lo, lo de los
1: Nueve meses. Los nueve ejemplo. meses. No, los nueve primeros meses. ¿Se puede viernes.
0: reiniciar?
1: Sí, se puede reiniciar, por supuesto. Por supuesto que se puede reiniciar. Oh, muy bien. Sí, bueno. Las doce promesas. ¿Cuánto nos queda, Maritza? Como diez minutos. Nos quedan
0: como diez minutos, correcto.
1: Doce. Diez, doce minutos. Diez minutos. minutos. Bueno. Mire, las doce promesas. Cuando más continuamos las próximas semanas, si y por eso no hay, no hay problema, aquí nos van a dar hasta... Tiempo de sobra. Claro, ¿verdad? claro. Sí, bueno. Mire. Hasta
0: donde las que lleguemos, porque sí. esto es tan bonito que, que vamos a querer 10 minutos, solo que tal vez ni una vamos a cubrir.
1: Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús son: primero, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Para que, para que permanezcan puras. Para que permanezcan en gracia. Esa es la palabra. Para permanecer en gracia. Las almas reciben las gracias necesarias para permanecer en gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Claro. Que la gracia de... Yo le pido al Señor todos los días que me regale su gracia. Todos los días. Porque me acuerdo de San Pablo. Solo tu gracia me basta. Solo tu gracia es suficiente para mí. Con tu gracia yo puedo hacer maravillas. A veces, a veces, yo me sorprendo de las cosas que puedo hacer. Y yo, ¿cómo puede ser que una persona tan, tan, disculpe la palabra que voy a utilizar, una persona tan inútil como yo pueda hacer estas cosas? Y no crea, mire, yo a veces... Yo a veces me sorprendo de lo inagotable que es mi torpeza. ¿Qué cosa? No, no, de verdad, y no es porque quiera ser modesto, sino que yo, yo soy torpe para muchas cosas. Pero la gracia de Dios me hace que yo supere mi torpeza. La gracia de Dios hace que yo supere mi timidez, que yo supere los obstáculos que se puedan presentar. La gracia de Dios hace que yo, que yo haya superado mi tartamudez. Y hoy esté aquí frente a estos micrófonos evangelizando. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo seguramente que fuera eh, eh, incapaz y, y, y hubiese sido imposible que yo pudiera estar aquí frente a estos micrófonos con usted, eh, transmitiendo estos, estos mensajes para si la ahora salvación es lo que de la salud.
0: Buscamos cómo lo paramos, que pare de hablar.
1: Imagínese. Usted. <ríe> la segunda promesa daré la paz a las familias Ay, daré Dios. la paz a las familias
0: de verdad que hermoso
1: en estos días hablando con mi hermano me dijo algo que a mí me me, me, me gustó y me agradó escucharlo de él y me dijo, yo prometí hace mucho, mucho tiempo nunca volver a pelear con mi familia, pase lo que pase. Pero para mí, o sea, refiriéndose a, a nosotros, a, a la familia, en oh, el núcleo familiar, pase lo que pase. yo en, en una conversación normal que teníamos por teléfono, yo prometí nunca volver a pelear con mi familia, pase lo que pase. Yo no, 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 no voy a hacerlo porque para mí la familia es importante. Me dijo mi hermano a mí. Y a mí eso me gustó escucharlo de, de él. No porque él sea una mala persona y esas cosas, sino que fue una enseñanza para mí. Fue una enseñanza para mí. Para recordarme que la familia tiene que estar por encima de todo. Y la familia tiene que estar unida. Y la familia, nosotros tenemos que. Las diferencias tenemos que resolverlas. Ahí, en familia, pero siempre con amor. Siempre con amor. Y en paz. Y en paz. Tercera promesa, las consolaré en todas sus aflicciones. Las aflicciones van a venir por decepciones, por eh, desilusiones, por eh, la muerte de un familiar la pérdida de, de, de un trabajo, la pérdida de un amigo o sea, las decepciones vienen y todos vivimos de alguna manera momentos de desilusión en nuestras vidas, porque esto es, hace parte de la vida, y además las, estas estas desilusiones hacen, uh, a, a, hacen que nuestra que nuestra que nuestra personalidad se fortalezca uh -huh. más.
0: Y es importante esto que menciona, porque muchas veces creemos que porque vamos a tener la entronización, ya yes, no vamos a tener ninguna pena, no vamos a tener, y es a lo mejor cuando vienen más pruebas.
1: Porque el enemigo no el enemigo no, no descansa, y cuando uno se está acercando más a Dios, él no va a atacar mucho más. Cuarto, seré su amparo y refugio seguro durante la vida. Y principalmente en la hora de la muerte. Seré su amparo seguro durante toda su vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Yo creo que les comenté aquí en uno de estos programas. ¿Cuántos programas llevamos nosotros? 50 y... 54 y no, Yo creo que pasamos ya a los 56 y ¿Qué, ¿Qué pasamos?
0: Aquí el coordinador no se le escapa a uno. No entonces, se le escapa. No, entonces entonces somos... hay
1: que creerle al hombre, sí. porque imagínese usted. Mire, en uno de estos 54 programas que nosotros hemos transmitido, yo les dije que hablamos del, del, de la muerte. Yo les dije que yo no yo nunca pensaba en, 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 en la muerte. Pero en ocasiones sí me he imaginado el momento de la muerte. Y yo me imagino el momento de la muerte, que cuando yo tenga que dejar este mundo, yo vaya directo a los brazos de la Santísima Virgen María. Ese es mi deseo. Y yo lo deseo eso con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, de ir directamente a los brazos de María. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy directamente a los brazos de María, con todo seguridad que voy a estar en la presencia del Señor y no solamente eso sino que ella va a abogar por mí y todas las bellaquerías, todas las sinvergüenzuras y todas las cosas malas que yo he hecho, ella le va a decir a su hijo, no te lo dejes en cuenta, si sí, él rezó muchos rosarios y él me agradó mucho con el Santo Rosario él hizo muchas obras por mí y por tu pueblo y por ti y se esforzó y trabajó
0: y una pregunta, ¿y cómo se llama este programa?
1: A Jesús por María. Exactamente, a Jesús por María. Entonces, esperemos que el, el Sagrado Corazón de Jesús nos dé esa, sea un, un refugio seguro para nuestra vida, pero especialmente a la hora de la muerte. La número 5 y nos faltan cinco, cuatro, cuatro minutos. La número Tres. cinco. Tres. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas, pero no las empresas que tengamos nosotros, que seamos dueños de una fábrica. Ojalá <risa> pudiéramos, ¿verdad? Pero no, sino las empresas, todo lo que uno hace, el trabajo, la familia, la oración, el salir a caminar de pronto, hacer ejercicio, uh -huh. esas son empresas que uno hace. Pues el Señor nos da a nosotros... Abundantes bendiciones durante todo ese tiempo y todo lo que uno emprenda. Ajá. Por lo tanto, todo lo que uno emprenda tiene que ponerlo siempre en las manos del Señor. Los pecadores, la cesta, los pecadores hallarán en mi corazón una fuente y el océano infinito de la misericordia. Nosotros, los pecadores, vamos a encontrar en el corazón de Jesús una fuente infinita de misericordia, que eso no se nos olvide. Que eso no se nos olvide. Las almas tibias se harán fervorosas. En las familias se presentan almas que son muy ardientes en la fe y que siempre están entusiasmadas. Hay unas que son más tibias, pues esas almas tibias, el corazón de Jesús las va a hacer más fervorosas. La número 8, las almas fervorosas, las tibias las hacen más fervorosas y a las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección. A la gran perfección llevamos las almas que tienen gran fervor y gran amor por las cosas de Dios van a llegar casi a la perfección de la cristiandad, de ser un cristiano perfecto. Ojalá nosotros pudiéramos alcanzar a ser un cristiano perfecto. Y seguramente que lo alcanzaremos algún día por la misericordia de Dios, no por nuestros propios méritos. Porque si confiamos en nosotros, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Como dicen en, en Colombia, no llegaremos a ningún Pereira. Pereira es una ciudad en Colombia que queda en una ciudad eh, en el eje ca, cafetero. ¿De dónde viene ese dicho? No tengo idea, pero así dicen allá así no me llega a ningún Pereira bueno la número 10 daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos lo que hablábamos y los mensajeros del sacerdote los representantes del sacerdote que es la legión de María ellos los legionarios nosotros los legionarios tenemos tenemos la gracia de Dios para mover a los corazones endurecidos y empedernidos y en el último minuto vamos a tratar las últimas dos 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Las personas que propaguen la devoción al sagrado corazón de Jesús tendrán su nombre escrito en el corazón mismo de Jesús y jamás será borrado. Promesa del mismo Jesús y las promesas de Jesús las cumple no como nosotros, que prometemos. Uh -huh. Estamos en tiempo de adviento. Voy a hacer penitencia, voy a hacer sacrificio, es más, voy a dejar de comer dulce que me gusta, pero paso por la casa y veo un dulce mal, mal puesto y ¡venga! Porque lo hacemos, porque no tenemos fuerza de voluntad, pero además de que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad, igualmente nosotros somos débiles. Y caemos a la tentación. Pero el, el, las promesas no las cumplimos, pero el Señor sí cumple sus promesas. Y la última. A todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. La gracia de la perseverancia final. ¿Y cuál es la gracia de la perseverancia final? La salvación, la vida eterna. Llegar a ser santos. Nosotros tenemos que ser santos.
0: Así es. Y con esas 12 promesas nos vamos a quedar para que las meditemos y tal vez en el próximo programa las volvemos a tocar.
1: Las volvemos a tocar. Porque... Podemos ser? Es una buena idea. Y terminamos entonces
0: Así es. Porque... Con, la,
1: con la entronización. Para que
0: vayamos un poquito también meditando cada promesa porque... Es hermoso, la claro verdad, sí. todo lo que...
1: Por favor, cuando ustedes cuando, cuando estén escuchando el programa, tomen nota, eh, perdón, papel y, y lápiz, y tomen, y como pueden detener el programa, la primera promesa, esta, la copian, la escriben bien, Ajá. o si tienen una computadora, la hacen ahí, hacen una lista y meditan las 12 promesas del Sagrado Corazón,
0: y sobre todo fieles. en este tiempo de Navidad.
1: Que es un buen que punto. Cae
0: perfecto.
1: Cae perfecto, perfecto.
0: para, porque hablábamos con el coordinador en un programa anterior, ¿qué le vamos a regalar a Jesús en esta Navidad?
1: ¿Qué le vamos a regalar a Jesús en esta Navidad?
0: Así eso,
1: es. Eso es. Y esto es muy bueno, ¿no? Meditar sobre las doce promesas que nos ayudan de pronto a darle un buen regalo Así a Jesús es. y ojalá sea nuestra conversión.
0: Correcto. Bueno, sí. como todo principio tiene que terminar, entonces nos regala una oración para despedir el programa.
1: Pues vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido realizar este programa, por haber eh, re, eh, vuelto a recordar la entronización al Sagrado Corazón de Jesús a los hogares, la importancia que tiene no solamente para nosotros como propagadores, sino para las mismas familias cristianas que la reciben. Y además nos vamos a quedar con el sabor agradable de las promesas que el Señor nos hace a los que practiquemos esta devoción. Y que ojalá la podamos meditar durante esta semana. Le damos gracias al Señor por su misericordia infinita, por su amor inconmesurable, pero por su perdón también por su perdón, que no tiene fin. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra intercesora, y decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía el Señor esté con ustedes y
0: con su espíritu y la
1: bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén. y permanezca para siempre Amén. Amén pueden ir en paz
0: Demos gracias al Señor
1: Feliz y Santa Noche para todos
0: pero, y Feliz Navidad
1: y Feliz Navidad bueno, todavía no estamos en Navidad estamos en preparación pero ahí vamos sí, pero preparándonos pero cuando
0: pase el programa a lo mejor eh, a veces eh, oh, sí. el repetido sí. ya es Navidad hasta bueno. luego
1: hasta luego, pues.